0: Im Kopf des Trainers wird dir präsentiert von Das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Von 1999 bis 2009 war er Trainer in der höchsten Schweizer Liga, der Super League, coachte unter anderem die Berner Young Boys, Servet Genf oder den FC Basel erstliga sammelte er auch in der Major League Soccer und wurde mit Montreal kanadischer Pokalsieger. Er war zudem Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Basel, Sportvorstand beim FC Aarau und ist seit Juli 2022 Cheftrainer von Yverdon Sport in der Schweizerischen Challenge League, also der zweithöchsten Liga. Damit hallo und ganz herzlich willkommen an den ehemaligen Nationalspieler Marco Schellibaum. Hallo Marco! Hallo! Schön, dass du dabei bist. Bewegte Karriere bisher hinter dir, fast 20 Stationen in fast 30 Jahren im Trainerbusiness, im Fußballbusiness als Berufscoach. Was macht den großen Reiz an diesem Job denn für dich aus?
1: Ja, sicher der Fußball, der mich schon von früh auf begleitet hat, als Junior oder auch als Spieler und dann hatte ich doch eine gewisse Begabung als Trainer auch und das habe ich dann weitergebracht bis jetzt heute. Die Leidenschaft, wo ich für den Fußball habe, das ist ganz klar, auch die Emotionen, die wir haben, manchmal auch negativ, aber die positiven, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das nicht erlebt hast. Das ist so eine, denke ich mal, so eine positive Droge, sage ich den Spielern, dass sie das auch in, in, im Blut haben müssen, dass sie die Emotionen für das auch hart arbeiten müssen.
0: Also hast du schon während deiner Spielerkarriere gemerkt, Oh ja, ich hätte ziemlich Bock, auch danach Trainer zu werden.
1: Nein, nicht so früh, aber ich denke so mit 27, 28 dann schon. Dann habe ich mal den gemacht und habe gespürt, ja, das ist wirklich eine tolle Sache, das auch, deine Ideen, den Spieler rüberzubringen und auch die, die Arbeit auf dem Platz hat mir sehr gefallen. Und auch die, ja, die, die Arbeit, die es braucht vor dem Training, aber auch während dem Training und nach dem Training vor allem, das hat mir unglaublich Freude bereitet und nachdem nah war ich dann ein bisschen so auf die Schiene trainiert
0: gegangen. Wenn du trotzdem Spieler jetzt hast, Führungsspieler in deiner Mannschaft, äh, bei denen du merkst, aus denen könnten vielleicht auch Berufstrainer werden, redest du dann schon anders mit denen? Gibst du denen dann auch schon Tipps eben aus Sicht des Trainers?
1: Wenn sie es möchten, sicher, ja. Man spielt natürlich auch gewisse Spiele, wo so anfangen zu fragen oder hinterfragen oder auch ja gewisse Diskussionen entstehen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt für den Trainer, dass man miteinander diskutieren kann, dass es ja um Fußball geht, dass ich ja doch meine Erfahrung möchte auch weitergeben. Ich bin nicht der, der sagt, nein, ich habe alle meine Erfahrungen bei mir im Kopf, ich lasse niemanden rein. Ich bin eher ein offener Typ, wo ja, zum einen bin ich jetzt 60 und äh, habe auch immer mitgelebt mit der Zeit. Ich habe äh, sicher in Trainingseinheiten nicht so trainiert wie vor, vor 20 oder 25 Jahren. Aber ich glaube, man muss äh, die Ideen, die man hat, geben und dann ist der Mensch selber dafür zuständig, ob es danach annimmt oder nicht, oder dann für die späteren Trainerkarriere dann auch mitnimmt.
0: Wie hat sich denn das Kritisieren von Spielern an dir als Trainer in den letzten 25 Jahren geändert? Also wie durften überhaupt vor 25 Jahren durften sich da deine Spieler kritisieren heute wahrscheinlich schon eher würde ich mutmaßen oder wie hat wie hat sich dieses äh, dieses Verhältnis verändert
1: ja ich bin auch da offen. ich denke man muss immer kommunizieren die jungen Spieler möchten auch wissen wieso und warum dass sie nicht spielen, was sie besser machen müssen. Ich finde das gut, weil vor meiner Zeit als Spieler weil, weil wusste ich noch, dass es Trainer gab, die, die sagten, ja, du spielst oder nein, du spielst nicht, aber kein Argument dazu. Und ich glaube, wenn man lernen möchte oder besser werden möchte, dann muss man auch die Argumente bringen, wieso und warum das er nicht spielt oder was besser sein muss für die Zukunft, ob es das Zweikampf ist oder einfach auch technische Sachen. Ich bin der Meinung, die offene Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, weil... Wenn du mit mit Spielen zusammenarbeiten arbeiten musst, musst du offen sein. Sie müssen deine Pläne wissen oder versuchen zu verstehen. Aber ich muss auch die Spiele spielen und darum bin ich immer für eine offene Kommunikation.
0: Jetzt hast du mit deinen Spielern natürlich als Berufstrainer täglich Umgang. Der kreisliga in Deutschland oder der Fünftliga-Trainer in der Schweiz hat das ja natürlich nur zwei-, dreimal die Woche. Hast du da einen Tipp, wie man äh, damit umgehen soll, wenn man die Spieler nicht so greifbar hat wie jetzt ein, ein Profi-Trainer, eben in Sachen Kommunikation, Feedback einfordern etc.?
1: Ich bin der Meinung, man kann sie auch nehmen, wenn sie nur Amateure sind. Also wichtig ist die Kommunikation zwischen Spieler und Trainer auch im Amateurbereich, weil quasi sind die Ziele ein bisschen tiefer. Oder? Aber ich bin der Meinung, man, will, man möchte immer ein Spiel gewinnen. Und Spiele gewinnst du sicher als Trainer, dass du die Aufstellung machst und auch Tipps gibst und den Plan für, die, für das Spiel. Aber du darfst es spielen und darum ist es für mich, glaube ich, nicht äh, relevant, wenn man von Amateur oder Profifußballer, also egal, im Profifußball geht es um, doch mehr, was Punkte betrifft, aber auch Ziele selber zu erreichen oder auch um doch auch Geld. Ähm, aber ich glaube, äh, die Basis muss, äh, in, in der Liga ist es eigentlich egal, weil welche Liga dass du spielst, aber die Kommunikation und das Zusammenleben, wo ich immer sage, ist sehr, sehr wichtig.
0: Wie sieht dein Kommunizieren mit den Spielern denn aus? Machst du viele Einzelgespräche oder ist das auch mal ein Smalltalk auf dem Weg zum Trainingsplatz etc.? Hast du da einen bestimmten Plan, wie du mit deinen Jungs kommunizierst?
1: Nein, vor allem ein bisschen. Wenn es passt, dann machen wir so einen Tag vom, vom, von der Garderobe, hier ein bisschen Platz, aber auch Einzelgespräche. Ich mache auch, was für mich sehr wichtig ist, aber auch sehr. Äh, dass du viel profitierst danach in der Rückrunde. Ich mache im Dezember immer Gespräche mit Einzelspielern, also mit Einzelgesprächen ähm, mit den Spielern. Und, und das ist doch plus minus in, in eine Stunde zusammen, weil ich natürlich von der Analyse von der Vorrunde, aber auch private Sachen, wo ich bin immer die Beste, dass du den Mensch kennst, äh, ja auch im privaten. Ähm, dann kannst du auch gewisse Entscheidungen auch nachvollziehen oder auch gewisse äh, Diskussionen oder Probleme oder nicht Probleme auch nachvollziehen, was das Spiel betrifft. Und, und ich bin eben auch der, es ist, ist unglaublich interessant, das Zusammenleben auch zu, ähm, zu leben, miteinander zu leben und ich muss auch immer authentisch sein, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du das so vorspielst, dann wirst du irgendwann bist du erwischt, sage ich jetzt mal. Wenn du immer offen bist, ich mache auch als Trainer, macht man Fehler, und aber man kann auch zu dem stehen, weil wenn du viel arbeitest, machst du oder hast du auch einen gewissen Prozentsatz, kannst du auch einen Fehler machen.
0: Das wollte ich fragen. Wie kommt man dahin als Kreisliga-Trainer, dass man dieses Vertrauen von den äh, Spielern bekommt, dass die, wie, wie du es angedeutet hast, mir als Coach eben auch private Dinge anvertrauen, die natürlich Einfluss auf die spielerische Leistung haben?
1: ja, dass man immer gut vorbereitet ist, was das Training betrifft, dass das Vertrauen dort wächst und sagt, ah, der Trainer ist vorbereitet, das ist super Training gewesen, hat alles super organisiert vor dem Training, während dem Training und auch nach dem Training. Ich glaube, die Basis ist wie in einer Ehe, da musst du eine gewisse Zeit haben, das Vertrauen aufzubauen, dass du auch äh, ja, miteinander Ziele erreichen möchtest, dass es das Zusammenleben eben auch gut ist und ähm, abzurufen die Spieler, ist es auch wichtig, ja, dass du auch als Person, du bist zwar Trainer, kannst aber auch den, nicht den Vater, aber ein guter Freund sein, kannst auch mal der Onkel sein, äh, dass du die Spiele so holst, dass sie auch wirklich Vertrauen haben. Und, äh, meine, man redet immer vom Fußball, aber es gibt auch im Privat, wenn, wo gewisse Probleme entstehen können in, in dem Leben, wo die auch die vielleicht die äh, das Spiel vielleicht auch ein bisschen beeinträchtigt vom des spieler wenn er nicht gut drauf ist. Aber ich glaube, wenn jemand nicht gut drauf ist und wenn er ein gewisses Problem da ist, ist der Trainer auch da. Und das finde ich für find mich persönlich sehr wichtig, weil dann nimmst du den Trainer, äh, den Spieler ein bisschen anders wahr, wenn er mal nicht gut geschlafen hat oder ein Problem auch privat, was auch immer mit Frau oder Freundin äh, oder mit einem Freund ein Problem hat, dann, dann siehst du das anders. Und ich finde, wenn man ehrlich ist, sag, du ich, hab, ich bin nicht gut drauf heute. Dann ist es so, weil wir sind keine Maschinen, wo man kann draufdrücken und die Maschine läuft, sondern es sind Menschen mit Emotionen und man ist nicht jeden Tag gut oder jeden Tag immer hundertprozentig gut drauf. Und darum finde ich es besser, wenn jemand zu mir kommt. Und das machen sie auch, nicht oft zum Glück, aber es gibt gewisse Momente, wo sie nicht so hundertprozentig sind. Weil ich verlange von meinen Spiel eineinhalb Stunden, 90 Minuten oder zwei Stunden, hundertprozentige Investition in dem Sinn, dass sie wirklich diese Zeit nutzen, dass sie auf dem Platz hundertprozentig geben.
0: Also hattest du tatsächlich schon mal die Situation, dass ein Spieler, der vielleicht aus privaten Gründen, die vielleicht nur du als Trainer kanntest, unter der Woche schlecht trainiert hat, hast du ihn dann trotzdem bewusst auch mal spielen lassen, obwohl das vielleicht vom vom ja von der Leistung her gar nicht verdient hätte, am Wochenende zu spielen?
1: Äh, darum gibt es Gespräche, äh, dass wir miteinander diskutieren, ob er sich da wirklich bereit fühlt, mit diesem Problem hundertprozentig zur Leistung zu bringen am Samstag oder Sonntag. Und wenn es okay ist, dann helfe ich ihm natürlich auch. Aber schlussendlich ist immer der Spieler, der entscheidet. Die Verantwortung, wenn du auf dem Platz bist, nimmt er. Aber du kannst ihn so vorbereiten, dass wenn auch ein Problem nebenbei ist, dass man ihn so weit bringt, dass er aber auch abrufen kann in den 90, 95 Minuten. Und ich glaube, äh, du kannst... Ähm, im Kopf abstellen, was die Probleme betrifft. Kannst 19 Minuten Vollgas gehen. Es hilft dir auch, das Problem zu lösen, dass du dich ein bisschen befreist mit dem Fußball.
0: Ich habe auch in diesem Podcast Arsene Wenger gefragt, die Trainerlegende des FC Arsenal, wie er sich über all die Jahre neu erfunden hat. Und das finde ich gerade bei so erfahrenen Trainern eben wie Wenger oder wie dir mega spannend. Du bist 60 Jahre alt mit fast 30 Jahren Trainererfahrung. Wie hast du dich immer neu erfunden? Oder hast du dich gar nicht neu erfinden müssen?
1: Doch, also das Wichtigste ist immer, dass du dich selber bleibst. Und dann ist das klar, du hast äh, Bücher, du hast auch äh, gewisse, äh, gewisse Leute, habe ich auch gehört, wie sie über, über Philosophie oder über, über Gruppenführung denken. Ich glaube, du musst dich auch entwickeln. Und dann nimmst du was raus von einem Buch oder von einem äh, Event, wo wir ich war, nimmst du gewisse Sachen raus, wo du gut findest, weil Schlussendlich musstest du ja dann übermitteln können. Und wenn es deine Philosophie entspricht, was du, wie du eine Gruppe leiten möchtest, dann, ist, dann bist das du, aber hast doch ein gewisses Feedback von anderen Leuten, die auch so denken wie du du eine, ja, eine gewisse Bestätigung kriegst. Ja, das ist ein guter Weg und dann
0: äh, geht's los. Was war denn die letzte Neuerung, die du für dich mit in deine Trainerarbeit mitgenommen hast, die du irgendwo gelesen oder woanders äh, aufgesaugt oder bei einem Kongress äh, miterlebt hast?
1: Ja, es gibt viele Wege, aber ich glaube, der wichtigste Punkt, wo ich immer gesehen habe oder gehört habe, auch dass äh, mich bestätigt hat, dass du dich in, in gleich welcher Situation du bist, musst du die, musst du dich, musst du dich selber bleiben. Das ist unglaublich wichtig, weil es gibt gute Situationen, wo wir jetzt haben in Wimbledon. Bleib so wie du bist, bleib unständig. Und da gibt es auch weniger gute oder weniger also schwierige Momente mit Niederlagen oder das nächste Spiel musst du unbedingt gewinnen, sonst Punkt 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 musst du deinen Weg treu bleiben, weil ich bin der Meinung, ich bin nicht viel entlassen worden, aber doch zweimal. Aber ich bin mich selber geblieben, weil für mich war immer wichtig, dass ich morgen, wenn ich aufstehe, mich im Spiegel anschauen kann, bin dann schlussendlich mit meinen Ideen gestorben oder ist das Training gekommen, aber ich bin mich selber geblieben, weil du dich feststellst, wenn, wenn du dich verstehst, dann, dann bist du nicht mehr dich selber. Und das spüren die Spieler. Entweder gehst du unter mit deinen Ideen, aber dann kannst du wenigstens mit dir leben und die Spieler haben bestanden, hat alles gegeben, es ging nicht, wegen diesen Gründen oder diesen. Aber ich bin der Meinung, du bleibst. Auch wenn es nicht einfach ist, glaube ich, dass du wirklich dich äh, selber einbleiben musst.
0: Auf welche Leistung bist du denn besonders stolz, die du als Trainer erbracht hast?
1: Klar habe ich äh, sehr gute Zeiten gehabt. Äh. Sprich, Young Boys mit äh, doch ein Zweitlässt in der zweiten Liga und dann aufgestiegen. Ähm, ich habe gute Zeiten gehabt, auch äh, in, in, in Kanada, ja, wo sie wo wir doch die die Playoffs erreicht haben. Ich Kanadische Klöpfe geworden. Ähm, aber ich glaube, ich bin nicht der Typ, klar braucht es Erfolg. Und, aber ich glaube, man kann auch eine Mannschaft übernehmen und vor dem Abschied reden. Das ist für mich auch ein Erfolg. So Nicht so gleich wie ein köp oder Meisterschaft, aber wenn du eine Truppe hast, die ich schon viel erlebt habe, wo alles gibt für den Erfolg und ist auch wieder die sieben Monate in Iverdor, wo eine unglaublich tolle Mannschaft ist, wo unglaublich viel Energie hat, das Zusammenleben in der Kabine oder dem Platz ist unglaublich gut. Und was auch gut ist, und das ist schon ein bisschen nicht mehr so wie früher. Sie hören dir zu, versuchen es auf Platz zu machen. Diese Mannschaft ist unglaublich schnell clever genug, um das auch auf den Platz zu überzubringen, dass dann auch den Sieg mit dem Plan, wo wir haben, schlussendlich ist. Und das, ich glaube, ja, die Leidenschaft, wo ich nie verloren habe, mit, mit jungen Leuten zu arbeiten. Ich bin zwar 60, aber auch graue Haare, ein bisschen Falten links und rechts, aber allein innerlich bin ich sehr, zum Glück, danke Gott, dass ich wirklich gut und gesund bin. Aber rein vom, vom Kopf her sind schon die Jungs, die mich jeden Tag äh, motivieren.
0: Aber wie gehst du jetzt mit 60, mit einem 19-Jährigen um? Im Vergleich zu, als du vor 25 Jahren ähm, noch in den ersten Jahren stecktest, wie, wie man damals mit einem 19-Jährigen umgegangen ist. Was ist da so der größte Unterschied?
1: Ja, das macht sicher viel aus, was die Erfahrung betrifft. Meine, es gibt immer gewisse Situationen, die ähneln sich ein bisschen. Äh, so also viele Spiele gibt es immer, dann weißt du auch wieso, warum und, und, und wieso das, oder die Argumente, die ich gehe, muss ich doch auch nicht immer das Gleiche mit den Spiel, aber doch irgendwie in, in diese Richtung. Aber ich glaube, die Erfahrung macht viel mit. Ich will auch äh, Gespräche führen, wo nicht immer einfach sind, weil auch die Einfachheit oder die, die, wenn es kompliziert wird, kannst du es wieder so ähm, hinbiegen, dass es wieder weniger kompliziert ist. Und ich glaube, das ist auch ein Part of the Game oder vom, vom Job vom Trainer, dass auch nicht nur die angenehmen Gespräche machst, die sind immer gut und da kann man lachen und kann kann super Wege miteinander führen, erzielen. Aber ich glaube, auch die Unangenehmen ist für mich wichtig, dass vom Unangenehmen, Unzufrieden, dann wieder ein Weg entsteht, entsteht zusammen, dass es wieder Zufriedenheit gibt. Und das ist schon eine... Tolle Aufgabe für den Trainer, weil jeder Tag ist eigentlich nie der gleiche. Das ist unglaublich schön aus im Beruf. Neben der Leidenschaft vom Fußball und vom Sport und den Emotionen ist jeder Tag ganz anders. Und, und das, so bleibst du jung und ich denke, zum zu zum Anfang zu kommen. Die Erfahrung bringt natürlich schon auch vieles mit. Ich rede gerne mit Leuten. Ich möchte sie auch motivieren, zu Höchstleistungen zu bringen. Und da bin ich schon, doch. das kann ich doch nicht gut Gewissen sagen, das ist schon auch meine Stärke. Dass ich im Technischen und auf dem Platz natürlich schon auch gut bin. Aber das das Zwischenmenschliche, das, das Gefühl zu haben, er versteht mich, ich verstehe ihn, ist dann schlussendlich immer auf dem Platz zu sehen. Und darum sind wir doch immer eine, eine gute Einheit äh, auf dem Platz, aber auch außerhalb. Dem
0: Platz. Du hast einige spannende Stichworte genannt, auf die ich auf jeden Fall noch in dem Interview eingehen werde. Eines dieser Stichwörter war jung. Und zu dem Thema jung habe ich ein Zitat von dir gefunden. Und zwar, ich muss mich jeden Tag fordern, um nicht alt zu zu werden, das hast du in einem Blick-Interview gesagt. Wie forderst du dich also genau, um nicht alt zu werden?
1: Das, was ich gesagt habe, dass ich auch, ich kann nicht von meinen Spielen hundertprozentige äh, Leistung abholen bei jedem Trainer und Spiel, ich muss auch immer dabei sein. Also wenn ich aufstehe, ist es für mich sehr wichtig, dass ich äh, ein positives, gutes Gefühl habe, dass ich mich freue. Die Spieler zu sehen am Morgen, das motiviert natürlich, also wenn du in die Kabine gehst und äh, nicht so Lust hast, sie zu sehen, dann ist die Qualität vielleicht von meiner Seite aus auch nicht so gut und äh, solange ich so eine Truppe habe, wo sehr, sehr Energie geladen ist und äh, ja, jung zu bleiben heißt für mich auch, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten und, und das, was ich vorhin gesagt habe, wir haben einen Job, der sehr ähm, anspruchsvoll ist, auch mit viel Energie verbunden ist, aber solange ich die Energie jedes, jeden Morgen habe, dann, dann mache ich das auch 100%. Und wenn du mit jungen Leuten zusammen bist, dann wirst du ein bist, du bist schon älter vom Alter, kannst du nicht ändern. Ich bin 60, kann ich kann nicht sagen, ich bin 50, aber ich bin, sage ich mal, ein jung gebliebener 60er.
0: Aber hattest du nicht den Moment dann doch auch mal, wo du morgens gedacht hast, oh, jetzt schon wieder die Jungs sehen oder jetzt zum Training, äh, oh. Ich hätte heute lieber frei.
1: <lacht> ehrlich gesagt, Ehrlich gesagt, nein, weil äh, das ist mein Leben. Ich liebe das Leben auch sonst, äh, was auch immer, mit, mit, guten mit einem guten Essen oder ein Glas Rotwein am Abend ist auch Qualität im Leben. Aber wenn ich hier bin im Stadion, dann ist es 100 Prozent. Ja, dann spielt man vielleicht schon gewisse Tage, dass ich ein bisschen müde bin als vielleicht vor 20 Jahren, aber dann schlafe ich dann besser oder gehe mir früher ins Bett, dann bin ich wieder voller Energie am Morgen. Nein, naja, aber es bleibt äh, der Grund oder die, die, die Basis ist schon, dass du mit jungen Leuten zusammen bist. Dann kannst du nicht den alten Sack spielen. Da musst, musst du schon auf gut drauf sein und auch äh, die Argumente bringen, wieso und warum machen wir das heute. Und, und seid hundertprozentig bei der Sache. Und das bleibt, also du bleibst schon, was das betrifft, schon jung. Das ist so.
0: Und dennoch hast du auch mal wörtlich gesagt, der Trainer ist, äh, ja, als Trainer ist man Einzelkämpfer. Was war so die schwierigste Situation für dich, als du gemerkt hast, oh, jetzt bin ich ja tatsächlich ein Einzelkämpfer?
1: Ja, schlussendlich schon, weil es ähm, ist ja so, wenn du gut spielst, sind ja meistens die Spieler, wo gut spielen. Der Trainer ist okay. Und wenn es schlecht läuft, dann sind es nicht die Spieler, wo schlecht spielen, sondern der Trainer ist schlecht. Das ist schon ein, ein Unterschied für mich. Ähm, ja, es gab sicher Situationen, wo als Einzelkämpfer, du spürst natürlich den Druck. Ja, du musst liefern, du musst Punkte machen, weißt du auch, dass die Mannschaft äh, doch mit dir ist, aber doch drei, vier Unzufriedene, spürst du vielleicht auch in der Mannschaft, wo das ein bisschen beeinflussen kann und da gibt es natürlich auch Situationen mit, mit, äh, mit dem Vorstand natürlich oder mit Leuten, wo nicht in, in der Kabine sind oder einfach als Präsident äh, gewisse oder Sportchefs müssen Entscheidungen treffen und, äh, ja, dort fühlst du dich dann schon alleine, das ist so, aber ich glaube, das ist auch ein Part of the, unser, von unserem Job, dass du immer vorausgehen musst. Und ein Wolf ist meistens auch ab und zu mal alleine, wenn er den Rudel führt, aber mal weggeht und da kommt er wieder und hat ein neues Rudel. Ich sehe mich eher so, dass ich ja der einsame Wolf. Das ist so. Ja, ab und zu, du hast doch noch Kraft und willst, aber du brauchst natürlich auch deine Leute, wo sich helfen. Das heißt, sprich, die Spiele, dass sie das nächste Spiel gewinnen, wenn nicht, dann ist es halt so, dass du. Gehen musst.
0: Und wie geht der einsame Wolf denn grundsätzlich mit Ablehnung um?
1: Ablehnung in was für einer Hinsicht?
0: Äh. Egal, also entweder ähm, du spürst vielleicht, dass äh, dass der Vorstand nicht mehr so hundertprozentig hinter dir steht oder hat es vielleicht sogar schon ein Gespräch, dass es eng werden könnte und, äh, und dein Typ nicht mehr so hundertprozentig gefragt ist, also dass man da vielleicht, also vielleicht hat man auch die Antennen da schon nach so vielen Jahren Erfahrung als Trainer, dass man ab und zu mal spürt, oh je, ich darf nicht mehr viele Spiele verlieren, weil dann geht es auch um mich. Also man ist nicht mehr so geliebt vom Manager oder vom Vorstand, wie das ja. zu Beginn der Vertragslaufzeit war. Das, ja. also, das meine ich so mit Ablehnung.
1: Ja, so also Glück habe ich das fast 90 Prozent immer gesehen also Ich habe doch die glückliche Situation gehabt, dass ich doch noch das Ruder rumbringen äh, konnte. Und äh, Ja, aber da gibt es Situationen, wenn... Ja, dann spürst du auch, wenn du verlierst und du hast schon vor, vor den Spielgespräch gehabt und du spürst, dieses Spiel musst du gewinnen, dann spürst du das sicher. Und wie gesagt, deine Trennung tut immer weh. Aber es ist dann schlussendlich auch vielleicht wieder eine neue Chance, woanders anzufangen, weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Ob jetzt das Sportchef ist, wo ich auch schon gehabt habe, oder einen Präsidenten, der nach zehn Jahren dann sich entschuldigt im Fernsehen, der Marco hat recht gehabt, ist eine gewisse Genugtuung. Aber zehn Jahre später, zehn Jahre, habe ich auf das gewartet. Aber es ist okay, es ist noch gekommen. Und ja, schlussendlich sind es nicht immer nur die Spiele, es ist auch eine gewisse gewisse Mechanismen im Fußball, wo der eine sagt, nein, der ist nicht mehr gut und der andere sagt, ja doch. Und, und Für mich war es immer wichtig, dass, dass ich versucht habe, alles zu geben mit den Spielen. Dann hat es wirklich zwei, drei Mal nicht mehr gereicht oder es hat dann nicht mehr gepasst. Und ist aber auch eine Erfahrung, wo du mitbringst, wo du auch in solchen Situationen dann auch stärker wirst und auch das ähm, besser rumkriegst.
0: Ja, weil man ja gerade aus Misserfolgen aus Erfahrungen, die nicht so positiv sind, wahrscheinlich noch viel mehr lernt und dadurch ein noch besserer Trainer wird. Also konkret, was hättest du in deiner Karriere als Trainer am liebsten rückblickend anders gemacht oder lieber nicht erlebt?
1: Ja, das sind immer so schwierige Fragen, weil, weil die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Du musst immer in Gegenwart und in die Zukunft leben. Aber du nimmst natürlich schon gewisse Situationen mit, wo du, wo du im Negativbereich auch, Mitnimmst im Leben, das gehört auch zum, äh, zum Leben, aber auch im Fußball. Und das Positive nimmt natürlich das auch, äh, das Ganze mit für die Zukunft. Ich glaube, wichtig ist, die Situation dann wirklich auch zu analysieren mit dir selber. Auch wichtig. Wieso ist es so weit gekommen? Was habe ich falsch gemacht? Und darum meine ich, bin ich heute doch, kann ich sagen, ein besserer Trainer geworden, mit das Ganze rum, natürlich mit viel Erfahrung. Äh, mit viel Erfahrung, wo ich mitbringe, auch das Ganze nicht erleichtert, aber doch gewisse Situationen, da bin ich auch dann vorbereitet, dass ich dann auch in gewissen Situationen so reagieren kann, wo ich dann gute Erfahrungen gemacht habe. Auch in einer schlechten Erfahrung oder in einer schlechten Situationen hole ich meine Erfahrung, dass ich kann sagen, okay, ich kann die Kurve kriegen und ich gehe wieder geradeaus.
0: Im Kopf des Trainers wurde dir präsentiert von das Prisma.